0: El Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se si ha cumplido el tiempo y el reino de Dios, ya está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores del Inmaculado Corazón de María. Estamos en este primer domingo de cuaresma donde hay gracias especiales para poder convertirse de verdad a Cristo, morir a nosotros mismos para vivir en Él. Morimos a la carne para vivir en el espíritu. Nosotros somos una composición de carne y espíritu, materia y cuerpo, eh, perdón, materia y espíritu, cuerpo y espíritu. Entonces, el pecado original ha hecho que nuestra parte carnal, natural, la parte física, orgánica, fisiológica, tenga tendencias a buscar sus caprichos, al desorden carnal, al desorden de los sentidos, al gusto, al placer, al pasarla bien, al dejarse estar, ¿eh? el, el, el tender a comer cosas ricas, el, el todo, todo el disfrute de la carne, porque hay un desorden. Se desordenó la parte corporal en contra de la parte espiritual, porque cuando uno sabe lo que tiene que hacer, no significa que lo va a hacer, trata de hacerlo, a veces lo logra, a veces no, porque está arrastrado por esa inclinación que la parte corporal, la parte carnal, tira. Dormir un poquito más si llegamos tarde, ¿eh? buscar nuestros caprichos, querer tener la razón, no querer ser humillado, todo eso es la parte carnal nuestra. Claro que la parte espiritual también está averiada, ¿eh? Pero por la fe sabemos que tenemos que luchar contra esa tendencia. Entonces, si nosotros queremos vivir según las leyes de Dios, tenemos que hacer el esfuerzo de no dejarnos arrastrar por las consecuencias del pecado original, porque nos destruye, nos aparta de Dios, porque Dios no está en la parte carnal, desordenada, sino en la parte espiritual. Dios habita en el alma, e indirectamente también afecta al cuerpo, pero no habita directamente en el cuerpo, sino en el alma y después, a partir del alma, en todo el cuerpo. Cuando uno hace penitencia, ¿para qué hace penitencia? A ver, naturalmente uno hace penitencia. A ver, supongamos que no creemos en Dios y seamos ateos, pero queremos tener algo en la vida. Bueno, hay penitencias naturales. ¿Quieres ser alguien en la vida? Siéntate a estudiar. ...y ve todos los días a estudiar... ...tienes que recibirte de abogado, de médico, lo que sea... ...ve a trabajar... ...quieres tener una familia, trabaja, trabaja... ...siempre está el sacrificio... ...en la medida que tú te sacrificas más... Re, ...los resultados son mayores... ...y más beneficiosos... ...en la parte espiritual es lo mismo... ...pero tiene un sentido mucho más profundo... ...porque, porque yo tengo que mortificarme... ...no solo para ser un médico sino para no cometer pecado, porque ser médico o no, puedo salvarme igual, ir al cielo siendo médico o no, pero pecando, no, no puedo ir al cielo. Entonces, es más importante tratar de corregir las tendencias naturales, carnales, sensuales, las comodidades, todo, con el sacrificio, sacrum facere, hacer eh, algo, es un acto sagrado sagrado que se produce cuando yo muero a mí mismo para realizar una obra por Dios y para mí también, de alguna manera, que me beneficia esa obra. Entonces hago penitencia, me sacrifico, cuanto más, mejor. Porque si tú estás comiendo cosas tultes, ricas, te la pasas satisfaciendo tus necesidades carnales continuamente cuando te toca ir a rezar y dices, no, no tengo ganas de rezar ¿Y ¿qué vas a tener ganas de rezar? porque rezar no te produce sensaciones carnales de las que estás empalagado y quieres más dulce y más dulce ¿me entienden? ir a rezar con toda la parte carnal gustando de esas cositas te vas, no vas a ir a rezar en cambio si tú estás haciendo un ayuno por Jesucristo aunque no te des cuenta, cuando te toca ir a rezar, vas contento porque está liviano. El alma va a donde quiere porque la parte carnal está sometida, está controlada. Pero además, el, el alma se siente volar porque se siente más libre. Cuando una persona deja el, el, las riendas sueltas a la parte carnal, se esclaviza. Termina haciendo lo que no quiere. ¡Ay! La persona que quiere adelgazar dice, ay, ahí están estos chocolates, no, yo me los como. O sea, no, no, no controla, ¿verdad? Y después se siente mal, porque sabe que hizo mal. Y no se siente libre, está esclavizado, pasa un chocolate y se va detrás. <ríe> Por decir así, ¿eh? así con todas las cosas. ¿eh? Las miradas impuras, los deseos carnales, la gula, la pereza, la envidia, los pecados capitales, todos bueno, entonces, este tiempo de cuaresma es un tiempo de ejercicios tenemos que ejercitarnos más por amor a Cristo tengo que morir más por Él si Él murió por mí ahora es el momento que yo, mirándolo a Él cómo ha muerto por mí porque Él no necesitaba morir para sí mismo porque no tenía pecado Él murió por nosotros no por sí mismo estrictamente hablando estrictamente hablando, bueno, mejor no lo digo porque se va a malinterpretar, pero él muere por los pecadores. María no tiene pecado. Quería decir eso. En realidad, él no murió por María. Pero sí, de alguna manera, porque su muerte en cruz permitió que ella naciera sin pecado. De alguna manera, sí. ¿Eh? Pero quería decir eso. Bueno, entonces, este tiempo de cuaresma es el ejercicio de la muerte interna con más profundidad. Yo los invito a hacer ayuno, a sacrificarse más. ¿eh? No tengan miedo a ayunar, no tengan miedo al, al, al ayuno. No hace daño, hace mucho bien al cuerpo, cuando está controlado y regulado, ¿no es cierto? Si vamos a comer un 40 días pan y agua, bueno, comamos el pan, porque si no 40 días te vas a morir, ya no... No es fácil no comer cuarenta. Entonces el pan, por ahí algunos le ponen alguna semillita, lo que sea, como para tener algo, lo que quieran. También se puede ayunar un día, los viernes, los martes, los miércoles, miércoles-viernes, por ejemplo. También se puede ayunar dos días seguidos, tres días seguidos, no se van a morir. ¿Eh? Está probado que no hace mal eso. ¿Eh? San Pablo hizo los tres días de ayuno, ¿eh? cuando se convirtió, por eso se llama el ayuno de San Pablo también, el de Daniel que significa comer verduritas, una cosa sin carne, etc. Cada uno sabrá qué darle al Señor. Cada uno sabrá qué darle, qué necesito yo corregir en mí. Ahora, en la segunda lectura, esto como introducción, hay una carta de San Pedro, de la primera carta, dice así. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre. Por los pecados de los hombres no por los de él que no tiene él el justo por eso no tiene por nosotros los injustos para llevarnos a Dios murió en su cuerpo y resucitó glorificado en esta ocasión escuchen lo que dice aquí muy interesante en esta ocasión fue a proclamar, dice San Pedro, el primer Papa, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? ¿A dónde fue Jesús a llevar su mensaje? ¿Que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé? Cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en los que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre las aguas. Aquella agua era figura del bautismo, etc. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En esta ocasión, cuando resucitó Cristo, bueno, cuando murió Cristo, en esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, al seno de Abraham, a todos los que a los justos del Antiguo Testamento que estaban también los que tenían que pagar su purgatorio y los que no lo tenían que pagar. Porque después del seno de Abraham, una vez que Cristo resucitó y entró al cielo, se abren las puertas de ese lugar y ya no existe el seno de Abraham. Es un lugar natural de felicidad porque no podían ir al cielo, porque Cristo no había muerto por ellos y no había abierto las puertas del cielo. Entonces salen todos del seno de Abraham, algunos directamente al cielo, otros pasan por el purgatorio. Pero es una felicidad natural y Jesús descendió a los infiernos. de aquí está el credo que dice, murió, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Fue a predicar a todos. ¿Qué le predicaba? Les hablaba de la pasión, del amor de Dios que ha tenido por ellos, que en previsión de lo que Él iba a hacer, ellos están salvados. Y que el bautismo que practicaban los judíos del Antiguo Testamento era, de alguna manera una preparación para purificar su corazón y recibir en la fe de Jesús la redención que iba a traer después Jesús. Es decir, que con la fe del pueblo judío en el futuro Mesías, eso le valía para que después Cristo muriendo, ellos se vieran beneficiados. Entonces dice encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios... ¿Por qué pone esto del tiempo de Noé, los rebeldes, los que no querían escuchar a Noé, que se reían y burlaban? Bueno, porque muchos de ellos cuando empezó a llover se arrepintieron. ¿Verdad? Y también están en el seno de Abraham. Pero ¿por qué pone justamente Noé y no pone todo lo demás? Porque quiere comparar el diluvio con el bautismo. Porque ahora dice, aquella agua del diluvio era figura del bautismo que ahora lo salva a ustedes y que, nos, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo es como un diluvio. Te sumerges en el agua y sales salvo de ella. ¿Eh? Te cae el agua, pero no te ahoga. Por el bautismo no viene la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el primer Papa, lo que está enseñando y además es palabra de Dios. Y en el Evangelio viene el pasaje donde Jesús fue a combatir contra Satanás. Fue a luchar por nosotros, una batalla contra Satanás. Como hombre que era, como Dios que es, ni, ni tiene que luchar contra una criaturita, <ríe> no pero como hombre, en su naturaleza humana, tiene que hacerlo. ¿Quién? La persona del verbo va a luchar en cuanto hombre. El yo divino va a luchar en cuanto que tiene un cuerpo humano ahora. Entonces lo primero que le va a decir el demonio es que convierta las piedras en pan. El demonio quiere que comas. Come, 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 vuélvete carnal. ¿Eh? Piedras en panes sí, pero el pan en el cuerpo de Cristo no. Cristo no va a hacer eso, convertir la piedra en pan, sino que convertirá el pan en el cuerpo mismo de Jesucristo. Nos va a dar un pan espiritual. Por eso Jesús le dice que no, no solo de pan vive el hombre, sino también del pan, esto lo agrego yo, del pan espiritual, del cual nos va a dar Jesús cuando convierta el pan en su cuerpo divino, en su santísimo cuerpo. Entonces el demonio es derrotado, con, por Jesucristo en nuestro lugar. Somos nosotros los que vencimos ahí en Cristo. Y así venceremos en María, que es la nueva Eva. Aquí tenemos el nuevo Adán. En ella venceremos cuando triunfe su corazón inmaculado. Pero aquí está venciendo Cristo en nosotros y por nosotros. La segunda tentación es, lo lleva a... Le muestra todas las riquezas del mundo, le hace mirar en una visión, el demonio le muestra en una visión todas las riquezas del mundo y dice, te daré todo. Si postrándote me adoras, solo a Dios adorarás, le corrige Jesús. ¿Eh? ¿Por qué le quiere dar todo eso, todas las riquezas mundanas? Porque de alguna manera eso el demonio lo arrebató al hombre. Porque Dios le dijo a Adán y Eva que pusieran nombre a todas las cosas y les dijo dominar todas las creaciones para, para ellos, todos los bienes de la tierra. Y el demonio haciéndolos caer de alguna manera se apodera de todos los bienes y los vuelca en contra del hombre para que los bienes no sean un bienes que me lleven a Dios, sino bienes que me hagan daño. Los voy a buscar por mí mismo. Entonces Cristo aquí dice, solo a Dios adorarás y rechaza todo eso, para devolvérselo a los hombres y lo, que lo usen bien. Todos los bienes hay que usarlos y usarlos bien. Y el tercero, tercer tentación lo lleva a un pináculo, al pináculo del templo, un lugar muy alto. Abajo está el torrente de Cedrón, no sé cuántos metros, tal vez más de entre 10 y 15 metros de altura. Que se tire. ¿Eh? Lo transporta, ¿eh? en espíritu tal vez o le hace ver, no se sabe bien cómo consistió eso, que se tire para que vengan los ángeles y te, te, te recojan y todo el mundo te aplauda cuando... ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Se tire y vienen los ángeles. ¿Eh? Y también Cristo rechaza la propuesta de Satanás. No es que Cristo haya estado tentado tres veces, tres veces de una forma, de una manera formal, muy clara, muy específica, pero también estaba tentado cuando le decían los judíos... Baja de la cruz y creeremos en ti. Lo querían hacer bajar para que no redima a los hombres. El demonio es astuto. Bajo apariencia de bien, baja y creeremos en ti. Bajo apariencia de bien, estás haciendo que Cristo no cumpla la voluntad de su Padre y no redima a los hombres. Hay que tener cuidado. ¿Eh? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, si quieres que te creamos, baja. Él podría haber bajado. Crean no hubieran creído no hubieran creído porque por más que vieron la resurrección de Lázaro no creyeron pero el demonio quería tentarlo ¿Eh? bien, entonces eh, yo les quiero proponer para esta cuaresma hablando del pan y que Cristo vence esa tentación del pan de tratar de tener presente aquella frase de Jesús en la última cena Este es tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado, el cuerpo entregado, ese es un tema maravilloso, coman de él, esto es mi cuerpo entregado y beban del cáliz que es el, la sangre derramada y el cuerpo entregado, esas dos es, expresiones tan hermosas que hacen la esencia del sacrificio de la misa es donde el, en el momento en que mueren que es despedazado por nosotros cuerpo entregado, sangre derramada esa es una hermosa frase para que la podamos meditar la llevamos presente en la Santa Misa la misa lo más maravilloso y después viene el, el, el tiempo de cuaresma el rosario y el diacrucis como importante también pero la Santa Misa lo más importante el sacrificio y la Eucaristía la Eucaristía como sacrificio y como comunión, las dos cosas. Pero centramos todo en el sacrificio. Por eso es importante en tiempo de cuaresma tratar de ir a misa los días de semana. Porque todo tiene sentido en torno a la pasión de Jesucristo. Y vamos a pedir a la Madre de Dios, ella que Dios, por voluntad de Dios, ha querido que ella estuviera al pie del sacrificio no puede estar al margen de este sacrificio, porque es la corredentora de la humanidad. Ella está en el momento de la redención de los hombres, que es en la cruz. Ella está ahí de pie, está redimiendo con sus sufrimientos internos, con una espada que atraviesa su alma, su espíritu. Entonces, ella es la que acompaña, la colaboradora de la redención de los hombres. Y además... Ella, si nosotros queremos llegar mejor a los sentimientos más profundos de Jesucristo, como nos enseña San Luis María Grinón de Montfort, ¿quieres llegar mejor a Jesucristo? No vayas directamente, ve a través de María. Esa es la enseñanza de la Iglesia a través de este doctor de la Iglesia, San Luis María Grignon de Montfort, que se destacó en la enseñanza a la Santísima Virgen y la Iglesia le pone un lugar especial a San Luis María Grignon de Montfort. Y Entonces, él dice, si vas directamente a Jesucristo, no vas a llegar por tus propia fuerza. Dios ha puesto a alguien que te va a ayudar a llegar mejor. Ve a la madre, ve a ella y ella te llevará mejor a Jesús. Si quieres ser perfectamente cristocéntrico, busca a ella primero. Ella te lo hará vivir. Te hará vivir la pasión de nuestro Señor. Te hará vivir los sentimientos más profundos decía San Pablo tened los mismos sentimientos que tengo los, tener los, los senti perdón, tengan los sentimientos que yo tengo porque yo tengo los sentimientos de Cristo, sus sentimientos eran los de Jesucristo entonces vamos a pedirle a la Virgen que nos enseñe a tener los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo quién te puede enseñar los sentimientos más profundos de Jesucristo su mamá ella vivió todo acá adentro, Dios mío, ella está en un escalón menor que Jesucristo. Si tú quieres subir un escalón más arriba sin pasar por el primero, te, es más difícil, te puedes caer también. Entonces los escalones que Dios pone son importantes y ella es el primer escalón, es el único escalón. El único escalón donde el Verbo cuando vino a la Tierra se posó sobre ella primero. El primer escalón, antes de pisar la tierra, es el, el escalón a la inversa. Primero ella y luego la tierra. Nosotros también. Primero ella, luego Jesús y luego el Padre. Entonces es importante ese orden, porque esto es la Iglesia Católica, está la enseñanza de la Iglesia. Entonces, si queremos vivir bien intensamente la pasión de Jesucristo, busquemos vivirla a través del corazón doliente, dolido, dolido como la Iglesia le pone su lugar importante, la dolorosa, ¿eh? le hace un homenaje a la Virgen de los Dolores en el tiempo de cuaresma, justamente porque nos está mostrando que es imposible que ella no tenga sentimientos, los sentimientos mismos de Jesucristo. Entonces yo le pido a ella que me los comparta, que me los haga vivir como ella lo vivió para estar más cerca de su Hijo Jesús, que así sea.